0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor wir mit den Inhalten loslegen, hier noch ein Hinweis auf unseren Sponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von der Bodenschmiede, einem Gemeinschaftsprojekt von Farm and Food der Hochschule Wein Stefan Triesdorf und dem Unternehmen Horsch. Horsch ist ein Unternehmen aus der Landtechnik. Die bieten unter anderem Lösungen für die Bereiche Bodenbearbeitung, Aussaat und Pflanzenschutz. Und hier zum Hintergrund. Die Bodenschmiede ist ein Ideenwettbewerb mit dem Ziel, nachhaltige Lösungen für die Zukunft des Ackerbaus zu identifizieren und umzusetzen. Hier dann nochmal die komplette Werbebotschaft. Um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, benötigen wir Ideen für neue Anbausysteme, neue Geschäftsmodelle und neue Technologien. Entstanden ist das Ganze, weil wir glauben, dass es in der aktuellen Klimadebatte Riesenpotenziale auch im Bereich der Landwirtschaft gibt und dass wir hier noch viel zu wenig dieser Ideen sehen. Alle stürzen sich aktuell auf Landwirtschaft 4.0 und Digitalisierung. Aber das ist eigentlich schon ein alter Hut. Daher das Projekt Bodenschmiede. Wir brauchen neue Anbausysteme, neue Hilfsstoffe, neue Kulturen, neue Vermarktungswege sowie neue Umsatzmöglichkeiten und vielleicht auch ganz neue Geschäftsmodelle. Bewerben für diesen tollen Wettbewerb könnt ihr euch bis zum 30. April und alles weitere findet ihr unter bodenschmiede.horsch.com und Horsch schreibt sich H-O-R-S-C-H. Den Link und so weiter und alles zum Nachlesen findet ihr wie immer in den Infos zum Podcast. Vielen Dank an den Sponsor. So, dann lass uns mal loslegen, Sven. Äh, spezielle Zeiten äh, fordern einen speziellen Podcast. Lass uns in dieser Ausgabe einmal sehr ja. gezielt und äh, detailliert über die äh, Corona-Pandemie äh, sprechen und die Auswirkungen auf die Start-up-Szene. Nicht nur auf die Start-up-Szene, sondern auch auf die VC-Welt und alles, was äh, sozusagen an Vorschlägen im Raum ist. Der Vier-Punkte-Plan des Bundesverbandes Deutsche Start-ups. Und äh, ja, Sven, wie schätzt du gerade die Lage ein?
1: Ja, erstmal. Ähm Nochmal ein Dank an den ähm, Sponsor der aktuellen Ausgabe, die Firma Horsch. Ich glaube, ähm, man muss ja den äh, den Coronavirus beziehungsweise die Corona-Krise differenzieren in was heißt das gesundheitlich. Das möchte ich mal als die Primärschäden bezeichnen. Ähm, ich glaube, da gibt es ähm, verschiedene Ansichten. Äh, da muss man sagen natürlich, dass jetzt weder der Alexander noch ich, wir sind jetzt weder äh, Mediziner noch Biologen noch äh, im speziellen Virologen. Daher ist das jetzt nicht der Fokus dieser Ausgabe. Wenn ich mir eine Anmerkung erlauben dürfte, würde ich sagen, dass, dass im Endeffekt Masken nicht verfügbar sind, dass Schutzbekleidung teilweise nicht verfügbar ist, dass es einen Mangel an Desinfektionsmittel gibt. Das finde ich jetzt insgesamt auf jeden Fall negativ und das geht meines Erachtens nach der Krise auf jeden Fall hinterfragen. Fragen. Ich glaube, wir alle hoffen im Endeffekt auf ein baldiges Ende, entweder weil Bestandsmedikamente äh, zur Behandlung taugen, ja, oder aber weil für dieses Japan-Szenario, äh, wo man scheinbar wenig Fälle hat durch Social Distancing, äh, sicherlich auch durch die Masken in Japan, dass das vielleicht duplizierbar ist, ja, und, äh, ja, und dann natürlich hoffentlich perspektivisch die Impfung, ja. Dann kommen wir zum Fokus des, des heutigen Podcastes, ähm, die, die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Krise. Ähm, vielleicht auch ganz wichtig, um diesen Podcast einordnen zu können. Wir nehmen den heute, ähm, heute auf und veröffentlichen den auch. Und heute heißt in diesem Falle 23. März, Montag, der 23. März. Vor, ähm, vor acht Tagen habe ich mit Philipp Westermeier und Tarek Müller eine umr sonderpodcast gemacht. Und dabei habe ich das Bild des Dritten Weltkrieges genutzt, ja, um, vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen grob, das Bild, aber um klarzumachen, was das wirtschaftlich heißt. Ja, wir, wir haben ja seit gestern ähm, ja, in Deutschland, durch die, glaube ich, als Kontaktsperre bezeichnet, ist ja das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Gleiches trifft zu auf, Spanien, auf Italien, auf Österreich, auf Frankreich. Das heißt, für Europa sind das unglaubliche wirtschaftliche Konsequenzen und da gibt es auch ja, relevante Dominosteineffekte. Ja. Also der Offline-Handel steht, ja, stehen sehr schwere Zeiten ins Haus. Ähm, da drohen im Endeffekt äh, Insolvenzen. Das wiederum trifft dann Gewerbevermieter, die also Flächen an den Offline-Handel vermieten, ja diese Gewerbevermieter haben sich dann halt höchstwahrscheinlich Geld von Banken geliehen und so haben wir halt in einer, wir leben ja, wenn man so will, in einer vernetzten Welt ja und das hat ähm, sicherlich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten in der zweiten und dritten Welt unglaublich viele Leute ja, aus der Armut sozusagen geholt. Also ich bin ein großer Fan ähm, von der Globalisierung ja, weil die halt Milliarden von Menschen geholfen hat. Ähm, aber es ist natürlich in solchen Zeiten, wo das eigentlich ja, dieses dieser dieser, 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 dieser globale Handel, die globalen Lieferketten, wo die so eng miteinander vernetzt sind, sind natürlich Störungen dieser, ähm, eine ganz, ganz große Herausforderung. Und das sieht man natürlich auch schon, diese Dominosteineffekte sieht man auch schon im lokalen Bereich, ähm, wie eben gerade skizziert. Alex, du ja, siehst es ja, glaube ich, auch... Ähm, in Berlin ist wahrscheinlich aktuell, sieht man auch schon die Konsequenzen.
0: Auf jeden Fall. Also Wir sind ja hier zum Glück äh, schon jetzt äh, über eine Woche, ja, eine Woche isoliert Und ähm, ich kriege zumindest mit, äh, dass äh, die, die Anzahl der Leute, die in den Park hier um die Ecke strömen, die ist geringer geworden. Ich sehe weniger Gruppen. Aber was ich natürlich mitbekomme, ist anhand von Telefonaten und E-Mails sind äh, Reaktionen aus der Szene. Und äh, das haben sich glaube ich viele vor äh, acht, neun Tagen oder nicht äh, ausdenken können, wie, wie schnell das alles geht. Also es gibt Startups, die haben äh, Umsatzeinbrüche von 80 Prozent. Es gibt Forderungsausfälle bei Startups, weil äh, auf der anderen Seite die ihre Rechnung nicht mehr bezahlen. Es gibt Startups, die keine Sales mehr machen können. Es gibt, äh, du hast es ja schon angesprochen, äh, Dienstleister, Lieferprobleme und so weiter. Aber auch, äh, ich glaube das ist extrem wichtig, es sind definitiv schon Exits, Trade-Sales äh, geplatzt in den vergangenen Tagen. Äh, Investoren investieren nicht mehr in äh, Startups. ups er Läuft jetzt erstmal alles unter dem Motto, äh, die Runde ist verschoben. Aber ich glaube, verschoben heißt hier halt, sie kommt nicht mehr. Und ähm, was in den Börsen los ist, kann ja auch jeder sehen. Also Aktienkurse, da sprechen wir dann später auch nochmal, glaube ich, drüber. Äh, von äh, Unternehmen, aber auch äh, von den üblichen Verdächtigen aus der Szene, die in den letzten Jahren an die Börse gegangen sind, gehen alle in die Knie. Und äh, es geht eigentlich nur noch um Cash. Und äh, was ich natürlich auch mitbekomme, das ähm, hängen jetzt die, die wenigsten an die, an die große Glocke bisher. Es gibt auch definitiv äh, erkrankte Gründer und äh, damit steht dann auch das ganze Unternehmen in so einer schwierigen Zeit auf der Kippe.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, das ist auch, du hast es ja, glaube ich, gerade mit den hoffentlich allen Hörern, denen es noch nicht so bewusst ist, transparent gemacht, äh, welches Ausmaß die wirtschaftliche Krise schon hat und auch noch haben wird. Und Das ist auch, vielleicht, wir hatten ja schon in den beiden vorherigen DS-Insider-Podcasts, die jetzt, glaube ich, schon zwei und drei Wochen her sind, die Corona-Krise angesprochen. Und ich glaube, das ist jetzt, ja, letztendlich für mich so ein bisschen in den Ausmaßen vergleichbar mit so einer Lawine, ja. Zu Anfang, Geht dann Schneebrett ab, ja, dann wird es ein bisschen mehr und jetzt ist es halt eine richtig ausgewachsene Lawine. Und ich glaube auch, ja, die negativen Zinsen, das Gelddrucken, das wird alles eine globale Rezession nicht verhindern können. ja Und ähm, das muss sich jeder transparent machen. Das sind jetzt sehr, sehr leider, werden sich die Zeiten relevant verändern. Wir hatten nach der Finanzkrise 2008, 2009, hatten wir Gute zehn Jahre unglaublichen Rückenwind und ähm, das hat natürlich auch das Bewusstsein von vielen extrem stark geprägt. Eine Generation, die nach 2008, 2009 auf den Jobmarkt gekommen ist, hat eine Krise noch nie miterlebt. Ich glaube, Alex, du und ich sind ja schon so ein bisschen älter und können uns auch noch irgendwie an, an ein paar Krisen davor erinnern. Und diese Krise hier, die wird relevante strukturelle Änderungen mit sich bringen. Ja, ich habe ja eben schon angedeutet, wir sehen ja, die Krise wird zu einer Beschleunigung der Transition vom Offline-Handel zum Online-Handel Online führen. Und zwar nicht jetzt im Rahmen von 10 bis 15 Jahren, sondern halt im Rahmen von ein bis drei Jahren. Und das wird einen relevanten Einfluss haben, wie unsere Innenstädte aussehen. Die Krise zeigt ja, dass man, dass, dass man als Land wahrscheinlich über eigene Produktionskapazitäten von kritischen Gütern verfügen muss. Das heißt, ich glaube, wir werden nach der Krise den Aufbau nationaler Produktionskapazitäten sehen. Ja, man wird nach der Krise darüber reden, ja, was ist auch noch wichtig, um die, vielleicht die nächste Krise bestehen zu können. Ich glaube, da wird die Thematik Energieunabhängigkeit auf den Tisch kommen. Ja, beides zusammen, die Energieunabhängigkeit und der Aufbau nationaler Produktionskapazitäten, führt vielleicht zum Neudenken der Energiewende ja und ähm, ja all die Themen, die wir noch vor, ja, vor ein paar Monaten besprochen haben, ähm, Thematik ähm, Nachhaltigkeit mh, und ähm, ja, Generationengerechtigkeit. Ich, ich glaube, da wird es zwischen den Generationen durchaus Spannungen geben, weil man natürlich als junge Generation nicht von ein paar Monaten Generationengerechtigkeit fordern kann und dann Corona-Partys feiert. Ja, es ist zumindest für mich ja, inkonsistentes Verhalten, weil Generationengerechtigkeit, das darf ja keine Einbahnstraße sein, das muss beidseitig sein. Und die ganzen Diskussionen, ja, die werden wir haben. Und was vielleicht auch nochmal für alle Hörer hier relevant ist, ähm, ja, ich glaube auch, dass sozusagen wir im Rahmen von Europa wird sicherlich der Euro nochmal ein unglaublich großes Thema werden, weil natürlich, ja, und jetzt kommen wir gleich mal zu den Sektoren, die am stärksten betroffen sind. Ja, solche Länder wie Italien, Spanien, Portugal, Griechenland sind halt alle im großen Umfang vom Tourismus abhängig. Und Alex, du hast ja gerade von Startups gesprochen, die haben 80, 90 Prozent Umsatzeinbußen. Das werden sicherlich Startups im Bereich. Travel darunter sein und das ist ein Segment, das also viel härter als, als, als Travel hat es kaum eine andere Branche getroffen und da ist auch, ja, nach der Krise werden halt viele Leute nicht sagen, das Geld, was noch da ist, nutze ich jetzt für den Urlaub, sondern da wird halt auch an Urlauben gespart werden und das heißt, der, der Anglizismus, der, sorry für den, der, der rebound ja, ähm, des Reisemarktes. Das wird ja nicht von, das ist jetzt von 1 auf 0 runtergegangen, aber es wird nicht umgekehrt sofort wieder von 0 auf 1 hochspringen. Und das ist natürlich für die für die Länder wie Spanien und Italien, die jetzt schon sehr hart getroffen sind, nochmal ein Problem. Und daher bin ich mal gespannt, ähm, was das für die Zukunft des Euros heißt. ja äh, Letztendlich ähm, Diskussionen, die man jetzt noch nicht führen kann, die jetzt noch nicht deren Ende oder dessen deren Ausgang noch nicht absehbar ist, aber die man sicherlich im Hinterkopf haben kann. Aber unser Fokus ist ja jetzt erstmal, was heißt das für die deutsche Startup-Szene? Was heißt das für VCs? Was heißt das für Growth-Investoren? Und äh, ich habe ja gerade schon gesagt: äh, Travel, also der Reisemarkt, hart getroffen. Alles, was Events betrifft, hart getroffen. Ähm, und natürlich auch. Um jetzt mal auf die persönlichen Schicksale einzugehen, ja, Freiberufler, ja, ist natürlich ja, ex, ja, der, der schlechteste anzunehmende Fall für die, weil in solchen Zeiten gespart wird und da wird natürlich, natürlich als erstes geguckt, ja, was ist halt mit, mit Freiberuflern, kann man da sparen und ähm, das ist natürlich für die ähm, sehr, sehr schwierig und Alex, ich glaube, Du hast ja eben schon angedeutet, du telefonierst, du mailst mit Startups, du hast einen guten Überblick, wer wie stark betroffen ist und du kennst ja auch persönlich Freiberufler,
0: für die sind das herausfordernde Zeiten definitiv also das war ja schon in, in vergangenen Krisen äh, immer so du hast es angesprochen und wir haben es auch in den Podcast der vergangenen Monate mehrmals gesagt äh, wir haben schon ein paar Krisen mitgemacht also ich bin glaube ich so nach dem äh, gerade stattfindenden Platzen der Dotcom Blase in den Journalismus und in die Startup Szene eingetaucht ich habe äh, die Krise nach äh, 9/11 mitgemacht und äh, da auch die Auswirkungen auf die die Medienszene äh, am Hautnah äh, mitverfolgen können und ähm, das alles passiert jetzt nochmal in viel, viel größeren Dimensionen. Also ich, ich glaube nicht, dass äh, wir was in dem Ausmaße äh, bisher mitbekommen haben, äh, was, äh, was jetzt nach der, äh, mit der Corona-Krise folgt. Und äh, ja, äh, Freiberufler in jeglicher Form äh, sind äh, die, die richtig hart darunter leiden werden und auf jeden Fall auch sofort darunter leiden werden, weil alles ja im Grunde sofort gestoppt wird und äh, dementsprechend. Äh, das, das war so, das ist äh, tragisch und äh, um nochmal irgendwie den Bogen zu spannen zu Travel Startups, es gab ja schon äh, ein paar Meldungen, also ich hatte das auch in dem letzten News Podcast äh, schon gesagt, äh, Urlaubsguru zum Beispiel, die haben es relativ gut transparent gemacht, äh, haben glaube ich 160 Mitarbeiter, 100 davon haben sie jetzt sofort in, in Kurzarbeit geschickt. Und das werden sicherlich auch andere Travel-Startups machen. Bei Auto1 ist es ja auch schon bekannt geworden. Ich glaube, Kapital hatte darüber berichtet. Das sind so die, die großen Beispiele. Ich kann verstehen, dass das nicht jeder jetzt nach außen tragen will. Aber es wird, glaube ich, ein Normalzustand sein, dass in bestimmten Branchen jetzt halt auch Startups diesen Rettungsschirm, der erweitert worden ist, einfach nutzen und das Thema Kurzarbeit angehen. Ja, gar keine Frage. Auch bei
1: Auto1 aktuell verkauft halt niemand seinen Pkw. Aktuell kauft kein Händler einen Pkw, ähm, die Branche ruht. Ich glaube, mobile.de hat bekannt gegeben, ähm, dass sie ihren Händlern den Monatsbeitrag April erlassen. Ähm, da haben sie auch keine große Wahl, zum einen, um halt Kündigungen Kündigung im Endeffekt ja, zu begrenzen und zum anderen halt, weil das Business halt genauso wie der Reisemarkt aktuell halt einfach ruht. Ja. Ähm, was man nicht vergessen darf, darüber haben wir auch schon ein paar Mal im DS-Podcast gesprochen, aber auch ich im OMR-Podcast, jetzt unabhängig von der Corona-Krise ähm, hat natürlich das billige Geld ähm, auch schon Krisen von manchen Firmen übertüncht. Ja? Und es drohte eh in Deutschland und auch in der EU, ja, da drohte im Endeffekt ein Nullwachstum oder ja, zumindest Sektorrezessionen, ähm, Thematik klar zum einen die Handelskrise, Brexit und so weiter, zum anderen aber auch eine Überhitzung von manchen Teilmärkten ja, durch das billige Geld, das, das darf man halt und darauf auf eh schon einige, auf eine Herausfordernde Lage kommt jetzt die Corona-Krise, da kommt also alles ähm, zusammen und das muss sich jeder <lacht> transparent machen, ja. ähm, ich äh, für jetzt im Endeffekt sage ich so ein bisschen provokativ, ja, um, um den, aber, der, aber inhaltlich bin ich davon zu 100% überzeugt. ja, für, für alle Millennials unter den Hörern. Ja, ich habe in den letzten Jahre auch Recruiting gemacht und der, da war es halt so, dass die Nachfrage viel größer als das Angebot war. Das hat dazu geführt, dass man sich als Firma beim Bewerber sozusagen bewerben musste, was ja auch in Ordnung ist, so funktionieren Märkte. Aber dieser Markt ist in den letzten zehn Tagen um 180 Grad gedreht. Zumindest in den nächsten 18 Monaten wird man sich wieder bei Firmen bewerben müssen und nicht umgekehrt. Ja, denn die Absolventen, die jetzt sozusagen fertig werden ja, oder auch Mitarbeiter, die jetzt einen neuen Job suchen, irgendwo anders, denen muss transparent sein, dass sie, da kommt viel Angebot, ja, also Angebot an Bewerbern, äh, auch an Professionals mit Erfahrung, trifft halt auf wenig Jobangebote. Und ähm, das führt dazu, dass wir da, sich der Markt verändert. Ja. Ich war ja schon vorher skeptisch, ähm, dass, dass einen KKA, letztendlich Axel Springer, wo, glaube ich, über ein Drittel des EBIT aus StepStone gekommen ist, dass die das für den Preis gekauft haben, zu dem Zeitpunkt, wo die Wirtschaft schon abgekühlt hat, wo Google Jobs schon transparent war, also wo es eh schon nicht so einfach war für Axel Springer. Und jetzt muss man ganz klar sagen, ähm, die ganzen Job-Startups, ja, die ganzen, ob es nun Abwandlungen vom Headhunting sind oder ja, Jobboards wie Stepstone, ja, für die ist das, ja, die haben teilweise noch langläufige Verträge. Das heißt, es ist nicht ganz so schnell der Umsa die Umsatzeinbußen wie jetzt im Reisemarkt oder vielleicht auch wie jetzt im Pkw-Handel. Aber ähm, eins ist klar, ähm, ich sage mal jetzt mal ein bisschen provokativ, wer noch Axel Springer Aktien hat, sollte die jetzt schnellstmöglich an KKA verkaufen. Ich glaube, dass er ja diese, dieses 62,50 Euro Angebot, ja, bevor KKA es irgendwie schafft, da noch rauszukommen aus dem Angebot. Und jetzt denken sich die Hörer, ja, wie soll denn das gehen? Ähm, für die Hörer, die sich jetzt letzte Woche berechtigt, primär um die Firmen um ihre eigenen Firmen gekü gekümmert haben, also die sich darauf fokussiert haben. Softbank, ähm, also dieser japanische Konzern mit diesem großen Vision-Fonds, mit diesem 100-Milliarden-Fonds, ähm, die lassen gerade den im letzten Jahr vereinbarten WeWork-Secondary platzen. WeWork ist ja dieses Startup ähm, das kennen wahrscheinlich 90er Hörer, de facto Rent-a-Desk in HIP, ähm, und da ist ja der IPO gescheitert, Softbank musste das retten und hat dann vereinbart, ich glaube für drei Milliarden einen Secondary zu machen, also für drei Milliarden US-Dollar Anteile von Bestandsaktionären zu kaufen und Softbank sagt gerade hier in dem, und dem, in dem Vertrag sind die Klauseln, die sind irgendwie nicht erfüllt, jetzt machen wir den Secondary nicht, so, was heißt das für mich, ja, Softbank hat WeWork abgeschrieben, denn, jetzt kommen wir wieder zu den Freiberuflern Alex, die hast du ja schon erwähnt, WeWork ist natürlich zum sehr guten Anteil von Freiberuflern sozusagen gefüllt. Wenn die weniger oder keine Aufträge haben, müssen die ihre Kosten kürzen und da wird als erstes der Schreibtisch in einem WeWork-Büro, im einem WeWork-Office gekündigt. Und was hat das wiederum für Konsequenzen? Wieder die Dominosteineffekte. Das trifft dann halt unglaublich viele Gewerbemieter, die ja teilweise auch in Vorleistung gegangen sind und auf eigene Kosten den Umbau eines normalen ähm, Büros in ein WeWork Office vorfinanziert haben. Ich glaube, auch in Berlin, Alex, gibt es ja
0: durchaus einige WeWork Büros, oder? Auf jeden Fall, klar. Äh, nicht nur WeWork, sondern ich glaube, äh, diverse, ich glaube, alle Marken tummeln sich äh, mittlerweile in Berlin. Und äh, dementsprechend äh, wird das diesen Markt auch ordentlich durcheinander wirbeln. Also da sind ja auch einige sowas wie Unicorn, die gerade noch massiv expandiert haben und äh, die müssen jetzt auch erstmal durch eine schwierige Zeit und äh, mal schauen, was danach kommt. Du hast es ja gesagt, also wenn äh, Freiberufler keine Aufträge bekommen, dann haben sie auch kein Geld mehr, um äh, im WeWork oder sonst wo einen Schreibtisch zu mieten. Und das wird sich ja auch fortführen. Also wenn man sich einige der, der Großen wie Rent 24 und so weiter anguckt, dann sind ja auch viele Konzerne, die da einfach mehrere Etagen, Blöcke oder sonst was gemietet haben, die werden natürlich ihre Gelder auch zusammenhalten und vielleicht wieder in die Zentrale zurückberufen. Das heißt, da kann halt auch relativ schnell eine Kettenreaktion erfolgen, die, die natürlich dann auf, auf alle Auswirkungen hat. Und ich glaube, das, das kann man ja auf jeden Fall sagen, wenn das noch nicht klar ist, auch, es, es mag ja auch Startups geben, die momentan davon profitieren, weil sie halt digitale Services anbieten, auch E-Learning-Angebote anbieten. Aber die Kettenreaktion wird ja so sein, dass dann auch äh, Privatleute sparen werden und die werden letztendlich darauf auch sparen, dass sie dann vielleicht nicht das E-Learning-Angebot äh, so und so benutzen oder das äh, Fitness-Angebot so und so nutzen. Und Firmen werden auch weiter knallhart sparen und dann vielleicht halt nicht das äh, neue B2B-Tool, das sie eigentlich schon äh, zugesagt hatten, äh, dann doch nicht mehr benutzen oder halt nicht mehr ins, ins Unternehmen bringen. Und du hast es gesagt, äh, 18 Monate ist da ja auf jeden Fall ein Zeitraum, mit dem man planen kann. Und wer die Sales-Zyklen von Konzernen und Unternehmen und so weiter kennt, das heißt, da kommen dann locker irgendwie zwei Jahre Eiszeit auf uns zu.
1: Ich glaube, das ist ja erst die Frage, wann ist die Corona-Krise vorbei. Dann ist die Frage, wie schnell und gut greifen potenziell die Maßnahmen der Zentralbanken und Regierungen. Ja, und dann ist die, das wird ja erstmal hoffentlich nur das fallende Messer stoppen. Und dann ist halt die Frage, wie lange dauert der Rebound? Ja, wenn du mich heute fragst, würde ich sagen, dort, wo wir aktuell sind, ja, oder waren, in Anführungsstrichen, vor ein paar Monaten, sind wir frühestens wieder in fünf Jahren. Ja, das sollte, ich will jetzt hier nicht in dem Podcast immer nur schwarz malen, aber ich glaube, die meisten Gründer sollten schon ein realistisches Bild haben. Ich glaube, es ist wichtig, gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber den Kunden, gegenüber den Stakeholdern, positiv zu sein. Ja, es bringt auch nichts, sozusagen der Vergangenheit ja, nachzutrauern. Du musst als Unternehmer in die Zukunft gucken. Aber man muss natürlich auch realistisch sein und Maßnahmen angehen, um halt die Zukunft noch zu erreichen. Und ähm, um das nochmal mein, eins meiner Lieblingsbilder zu benutzen. ja, Die Krise jetzt, das ist, nicht nur ein, das ist nicht nur ein kleiner Haufen Scheiße, der in den Ventilator geflogen ist. Das ist ein Riesenhaufen Scheiße, der in den Ventilator geflogen ist. Da ist 2008, 2009 ist letztendlich Dagegen Kindergarten, ja, weil damals konnte man die Krise letztendlich, das war der Finanzsektor, und den konnte man im gewissen Rahmen durch den Rettungsschirm abkapseln. Und dadurch konnte man auch die Kettenreaktion, wie du es genannt hast, Alex, oder wie ich immer sage, der Dominosteineffekt, das konnte man verhindern. Aktuell sehe ich halt diese Effekte sozusagen äh, leider Gottes ähm, durchlaufen, und das ist halt die große Gefahr. Und du hast ja schon gesagt, VCs lassen Termsheets platzen. Ja, meines Erachtens, große Konzerne werden die nächsten ein, zwei Jahre ja, mit dem eigenen Überlegen beschäftigt sein. Ich habe ja immer auch gesagt, Corporate VCs, ja, die sind immer im Boom da und in der Krise sind die Corporate VCs weg. Also anders ausgedrückt, wenn du jetzt im Endeffekt im Cap-Table einen Corporate VC hast und du bist im Endeffekt auf eine weitere Finanzierung angewiesen von deinen Bestandsinvestoren ja, dann muss man mal gucken, wie viel Geld da noch von Corporate VCs ja, an die Startups geht. Ja, und ich habe es ja eben so klar gesagt, ja, ein, ein Travel-Startup ja, braucht eigentlich eine Zeitmaschine und müsste sich in, in T plus 2 versetzen. Also die, weil die nächsten zwei Jahre werden für Reise-Startups einfach mega, mega hart. Ja, und ähm, mein Rat, das ist nicht überraschend, ist Runway optimieren, Runway optimieren, Runway optimieren. Das heißt, wie lange komme ich mit dem bestehenden Cash noch aus? Und dabei bei der Umsatzplanung von 0 Euro Umsatz oder ganz, ganz wenig Umsatz ausgehen. Du hast es ja gerade gesagt, Alex. Die eine Frage ist, wie weit fällt der Umsatz? Sagen wir mal von 10 auf 70 indexiert. Und dann ist die zweite Frage, wie viel von den 70 werden bezahlt? Und da wäre meine These, dann fällt es nochmal von 70 auf 50 bis 56. Also nochmal 20, 30 Prozent Ausfallrate der Rechnung. Und dann hat sich der Umsatz, der reale Umsatz, der Umsatz nach sozusagen Rechnungsstornus halbiert. Und dementsprechend, ich glaube, das hast du auch schon gerade gesagt, darüber reden ja Startups nicht so gerne, im Falle von Auto1 oder auch den Urlaubsgurus, die haben es transparent gemacht. Das macht ja auch in den beiden Fällen, wie gesagt, Pkw-Handel aktuell nicht existent, Reisemarkt nicht existent, macht das natürlich auch Sinn. Die haben Kurzarbeit beantragt. Ja? Und ähm, das, damit sollte sich jedes Startup beschäftigen, falls es das in den letzten zwei Wochen noch nicht getan haben sollte. Und ich glaube, Kurzarbeit geht per Definition mit einem Einstellungsstopp einher und das ist, ja, so traurig es auch ist, die richtige Maßnahme. Ja, ähm, und es gibt ja immer diesen einen Ansatz, den finde ich sehr interessant, ähm, das sind jetzt diese brasilianischen PE-Investoren für bekannt, den sogenannten Zero-Budget-Ansatz. Das heißt, anstatt hinzugehen und zu sagen, bei welchen Kosten können wir einsparen, geht man hin und sagt, wir haben null Ausgaben, wofür würde man jetzt noch Geld ausgeben? Das hinterfragt doch mal alle Kosten stärker, als nur zu sagen, kann ich da 10 bis 20 Prozent einsparen. Da stellt die Frage, brauche ich den Kostenblock überhaupt? Ja, und das sind für mich erstmal also die drei Sachen, ja, irgendwie von relevanten Umsatzeinbußen ausgehen und als Gegenmaßnahmen Kurzarbeit beantragen und mit einem Zero-Budget-Ansatz arbeiten. Und so halt die Runway, also wie lange reicht es mit dem Bestandsgeld noch, zu optimieren und parallel jetzt schon mit allen Bestandsinvestoren offen kommunizieren, auch offen fragen. Lieber Fonds, habt ihr für mich noch Reserven geplant oder gingt ihr davon aus, dass ich kein Cash mehr brauche? Ja, Und da muss man offen darüber reden mit den Investoren, weil die sind ja auch in der Position, wo sie dachten, eventuell kann ich einen Opportunity raisen, mit denen ich dann noch weiter in Bestandsfirmen investiere, ja, oder ich schaffe es potenziell, ähm, ja, dass ich in einer neuen Runde weniger als mein Prorata machen muss. Aber diese Thesen, ja, die sind ja jetzt alle hinfällig geworden. ja Das heißt, wir haben jetzt VCs, die müssen halt ihr Portfolio retten und manche haben dafür noch ausreichend Cash und manche nicht. Das führt auch zu unterschiedlichen Anreizsystemen im Cap-Table. Und daher muss man da offen kommunizieren ja, und zum Schluss ja, das ist natürlich jetzt eine bittere Ansage. Ähm, man muss sein Geschäftsmodell natürlich auch im Zeitalter der zu erwartenden globalen Rezession halt hinterfragen. Ist das, was ich als Firma mache? Braucht das die Welt in den nächsten drei bis fünf Jahren? Und ich sage es mal ein bisschen, bisschen provoka provokant, die 38. Yoga-App, bin ich mir nicht so sicher, ob das für den privaten Konsumenten in den nächsten drei bis fünf Jahren ein Fokus sein wird, Alex?
0: Sehr wahrscheinlich nicht. Also alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich, unterstreiche ich sofort. Also wer, wer das noch nicht gemacht hat, sollte es umgehen. Und ich glaube, es wird halt trotzdem halt bei einigen nicht, nicht wirken, nicht helfen. Also auch wenn das Insolvenzrecht jetzt geändert wird und es damit geben wird, es wird definitiv Insolvenzen geben. Und wahrscheinlich werden wir auch äh, mehr äh, Fusionen von äh, Wettbewerbern sehen. Äh, da gab es ja in den letzten Monaten ja auch schon eine Entwicklung, sowieso im kleinen Rahmen. Aber ich glaube, dass das äh, sollte sich jeder äh, mit seinem Wettbewerber zusammentun und äh, die Köpfe rauchen lassen, ob man es vielleicht gemeinsam schaffen kann. Aber letztendlich ist es halt immer die Frage, wie kommen wir langfristig dadurch und sehen wir überhaupt, dass wir da langfristig durchkommen. Und da wird es halt auch sehr viele Startups geben, die leider dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren keine Chance haben werden. Also viele Konzepte, die gerade jetzt entstehen, entstehen ja aus dieser Hochphase. Also es gibt genug Leute in der Szene, die in den letzten zehn Jahren in die Szene gekommen sind, die haben nichts anderes als Hochphasen erlebt, sei es als Angestellter, sei es als Seriengründer oder sonst wie. Und das, was jetzt kommt, ist halt der globale Winter nach einer, einer heftigen Krise, die so schnell nicht wieder weggeht. Und letztendlich muss man sich auch, wer gerade anfängt, muss sich hinterfragen und sagen, schaffe ich das jetzt, mit aus dieser Hochphase heraus ein Geschäftsmodell zu etablieren, das halt irgendwie auf Schönwetterzahlen basiert. ist das gilt, glaube ich, auch jeder, der gerade am Anfang steht, sollte sich das hinterfragen und gucken, ob er nicht irgendwie das ganze Konzept vielleicht erst in ein paar Jahren umsetzen kann. Jetzt noch einmal eine kurze Unterbrechung. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von der Bodenschmiede, einem Gemeinschaftsprojekt von Farm and Food, der Hochschule Wein Stefan Triesdorf und dem Unternehmen Horsch. Horsch ist ein Unternehmen aus der Landtechnik. Die bieten unter anderem Lösungen für die Bereiche Bodenbearbeitung, Aussaat und Pflanzenschutz. Und hier zum Hintergrund. Die Bodenschmiede ist ein Ideenwettbewerb mit dem Ziel, nachhaltige Lösungen für die Zukunft des Ackerbaus zu identifizieren und umzusetzen. Hier nochmal die komplette Werbebotschaft. Um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, benötigen wir Ideen für neue Anbausysteme, neue Geschäftsmodelle und neue Technologien. Entstanden ist das Ganze, weil wir glauben, dass es in der aktuellen Klimadebatte Riesenpotenziale auch im Bereich der Landwirtschaft gibt und dass wir hier noch viel zu wenig dieser Ideen sehen. Alle stürzen sich aktuell auf Landwirtschaft 4.0 und Digitalisierung. Aber das ist eigentlich schon ein alter Hut. Daher das Projekt Bodenschmiede. Wir brauchen neue Anbausysteme, neue Hilfsstoffe, neue Kulturen, neue Vermarktungswege sowie neue Umsatzmöglichkeiten und vielleicht auch ganz neue Geschäftsmodelle. Bewerben für diesen tollen Wettbewerb könnt ihr euch bis zum 30. April. Und alles weitere findet ihr unter bodenschmiede.horsch.com Und Horsch schreibt sich H-O-R-S-C-H den Link und so weiter und alles zum Nachlesen findet ihr wie immer in den Infos zum Podcast. Vielen Dank an den Sponsor.
1: Jetzt werden hier manche äh, potenziell mir auf den Kopf hauen wollen, aber ähm, es ähm, gab ja auch ähm, letztendlich, ähm, gibt ja auch viele Gründer, die die tote Pferde reiten. Also Themen, die eigentlich auch schon weit vor der Corona-Krise vor relevanten Herausforderungen standen, ja, die dann trotzdem vielleicht noch irgendwo Geld aufgetan haben, obwohl ja, man vielleicht wusste, ja eigentlich ja, klappt das nicht. Ja. Ähm, manchmal ist man ja in der Lage, da hat man als Gründer, sieht man halt, die KPIs, die passen nicht. Ja, ähm, der Markt ist nicht da. Trotzdem schafft man es nochmal, Geld aufzunehmen, ja, weil man vielleicht auch sagt, ja, ich will mir nochmal eine Chance geben. Aber klar, also Gründer, die, wie ich das sage, tote Pferde reiten, ja, die können jetzt absteigen und das ist vielleicht in Anführungsstrichen, das ist ein bisschen ja sarkastisch, wenn ich das sage. Die können jetzt Lebenslauf schon verkünden, ja, ohne Corona hätte es geklappt. Ja, das ist ja auch in Deutschland immer noch das Problem, dass Scheitern ähm, ja letztendlich immer noch ja, so negativ gesehen wird. Ich kann das hier offen im Podcast sagen, ich habe ja im Rahmen von ICS haben wir diverse Geschäftsmodelle ausprobiert, ja, unter anderem Social Commerce mit Dealjäger. Ja, das war letztendlich äh, ja, ein teurer Spaß für meinen Geschäftspartner und mich. Wir haben das komplett selbst finanziert ähm, und haben es dann irgendwann halt auch dicht gemacht. Ähm, also daher, ich bin selbst ähm, ja, ähm, schon gescheitert und ähm, das ist wie gesagt in Deutschland, wird das nicht immer so akzeptiert in der Gesellschaft, aber jetzt gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, hier, es lag an Corona und wir sehen ja auch schon erste Firmen, die das halt im Endeffekt nutzen. Ich glaube, Vapiano hat Insolvenz angemeldet, da muss man sagen, Vapiano war auch schon vor Corona ja, de facto insolvent, das heißt, da ist Corona vielleicht der letzte Sargnagel gewesen, aber auch nicht mehr jetzt sozusagen ähm, vielleicht ein kleiner Schwenk zu einem konkreten Startup, ähm, äh, da muss man sagen ähm, Neufund, ähm, die Hörer, die es nicht wissen, ähm, da haben wir schon mehrfach drüber berichtet, da habe ich auch schon mal ähm, äh, mich im Rahmen von OMR zugeäußert, ähm, da habe ich auch noch mal einen Podcast gemacht mit Payment and Banking, Neufund, eine Plattform, die letztendlich ja, so eine Art Börse für junge Firmen ähm, sein soll, sein sollte ähm, auf Basis der äh, Blockchain-Technologie. Ähm, meines Erachtens das Modell mit vielen Problemen ähm, schon vor der Corona-Krise letztendlich äh, verbunden. The Thematiken wie adverse Selektion, Thematiken, dass es bei Startups sozusagen äh, ja die Nichthandelbarkeit, wie VCs sagen würden, it's a feature, not a bug, also die Nichthandelbarkeit ist sinnvoll und kein Fehler. Äh, Probleme, wie sollen kleine Firmen die notwendige Transparenz, also ich sage jetzt mal, ja, Quartalsreporting oder ähnliches darstellen, gibt schon Grund, warum eher größere Firmen an die Börse gehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich war schon immer ähm, sehr skeptisch, was Neufund angeht, ähm, ist dann auch, glaube ich, bisher nur außer der Kapitalaufnahme für die eigene Firma, nur zu einem, ich sage jetzt mal, äh, ETO, Equity Token Offering, oder äh, da gibt es ja jetzt auch wieder verschiedene Anglizismen für gekommen. Und ähm, wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit der Corona-Krise umzugehen. Ähm, die, ähm, die Gründerin von, von Neufund, auch die CEO, ähm, Zoe Adamovic, hat auf Facebook einen öffentlichen Post ähm, verkündet ähm, und darin hat sie gesagt, ähm, dass äh, ich kann mal das, den deutschen Teil vorlesen, der ist, ähm, der ist kürzer als der englische Teil. Ähm, es wird Zeit, sich mit den Fakten zu beschäftigen. Die Politik belügt wie immer das Volk und Scholz glaubt, also der Vizekanzler, dass die Banken den Mittelstand retten. Genau wie 2008, als die Banken eben nur sich, sich selbst gerettet haben. Das Gleiche wird wieder passieren, Wer rechnen kann, weiß, dass wir verarscht werden. 5.000 Tote weltweit sind statistisch am unteren Ende. Und sie hat, glaube ich, noch aufgeführt, dass es in Deutschland angeblich keine Toten geben würde durch Corona. Das kann man sicherlich kritisch hinterfragen. Ich weiß nicht, warum wir bevormundet unserer Freiheit beraubt werden, aber es ist ein Spiel der Mächtigen, die keine Ahnung haben und den alten Trick der Panik und Angst nutzen ich persönlich sehe die Fakten und fordere euch auf, sich gegen den Staat zu wehren und euer Leben wieder selbst zu bestimmen. Ähm, Im englischen Teil, der, der länger ist, hat sie dann auch geschrieben, ähm, dass es sich ähm, letztendlich ähm, um eine Möglichkeit handeln würde, ähm, dass jemand eine Diktatur ähm, etabliert und hat dann noch geschrieben, ähm, dass je rechter die Regierung sei, desto mehr gefährlicher der Virus. Ähm, was jetzt meines Erachtens, das kann man sich mal, wenn man sich mal anguckt, welche Regierungen in Italien in Deutschland an der Macht sind, kann man, glaube ich, auch diese Aussage, ja, finde ich persönlich mutig. Und der Herr Eggert, das ist ein, der Partner von Lacour, der mit der CEO von Neufund ein enges Verhältnis hat, der auch Gesellschafter ist und der auch als sich selbst auf der Webseite als Legal Architect sagt, vergleicht dann die ähm, Corona-Krise mit äh, Autounfällen. Ähm, zitiere ich jetzt lieber, er ist der Anwalt. 17 people died in car accidents in Berlin this year. I have not heard many people saying cars are to be banned from the city. Um, and how you imagine this will continue. Ähm, also daher, ich glaube, ähm, ohne jetzt hier politisch werden zu wollen und ohne jetzt hier eine inhaltliche Diskussion über die Corona-Krise zu führen. Aber ich glaube, alle sind sich eigentlich einig, dass ähm, es darum geht, eine Spitzenlast ähm, auf das Gesundheitssystem zu verhindern. Und das ist natürlich auch der große Unterschied äh, zum Thema Autounfälle. Diese verteilen sich gleichmäßig über das gesamte Jahr und führen dazu zu keiner Spitzenlast. Dementsprechend bin ich ähm, über, auch über sozusagen das Statement von Herrn Eggert ähm, etwas überrascht, weil ich glaube, die Analogie ist überhaupt nicht zutreffend, aber ich bin persönlich ein CEO einer Firma, die eine Börse aufbauen will, die dann den Coronavirus letztendlich ähm, ja, faktisch so darstellt und dann auch noch irgendwie ähm, letztendlich eine rechte Verschwörung ähm, impliziert. Das, glaube ich, ist in der aktuellen Phase ähm, ja, problematisch. Ich würde hier in dem Podcast schon mal die Investoren, das ist ja Frank Thelen und Freigeist und auch der Berliner Super Angel Christoph Mehr, ähm, der, glaube ich, auch ähm, eng bekannt ist mit der CEO und Herrn Eggert, schon mal hier öffentlich fragen, wie sieht das denn im Endeffekt eure VC-Firmen? Ja? Wie sieht Freigeist die Stellungnahme? Also da ja mein Hinweis an alle Gründer, ja, als CEO kann man meines Erachtens so eine Stellungnahme öffentlich auf Facebook nicht machen. Alex, du bist ja, der, du bist ja als Gründer von deutsche Startups, als Journalist jemand, der sich mit PR auskennt. Ähm, wahrscheinlich, Du warst wahrscheinlich auch überrascht, als du es gelesen hast.
0: Ich war sehr überrascht und äh, ich habe dann auch nochmal auf äh, Facebook äh, nachgeguckt, was sie sonst noch veröffentlicht hat und ich glaube, sie hat dann noch die Frage in den Raum gestellt, ob überhaupt jemand jemanden kennt, der erkrankt äh, sei. Also das klang so ein bisschen auch nach, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Verschwörungstheorie. Wer sein Unternehmen jetzt nachhaltig äh, schaden will, der stellt sich halt irgendwo hin und äh, posaunt äh, solche Sachen durch die Gegend. Ich glaube, das tut äh, keinem Unternehmen gut. Das äh, bekommen andere mit, das werden andere lesen. Und das wird äh, hoffentlich auch äh, Konsequenzen haben. Und äh, dementsprechend, also ich, ich kann diese Sichtweise nicht verstehen. Und äh, wie, du hast es gesagt, wir wollen nicht politisch werden. Äh, jedes Menschenleben ist ein Menschenleben. Und jedes Menschenleben, das wir retten können, ist ein gutes Menschenleben. Und dementsprechend, glaube ich, ist die Aufzählerei, wer wann, wo, bei welchen Sachen irgendwie stirbt, spielt jetzt hier keine Rolle. Und du hast es auch gesagt, es geht darum, halt die Höchstlast von unserem Gesundheitssystem wegzunehmen. Und darum bringen wir uns alle in Deckung, bleiben alle zu Hause, große Unternehmen haben ihre Mitarbeiter ins Homeoffice isoliert, damit das alles funktioniert und damit hier wir meinen, 80-jähriger Nachbar, dass der auch noch in einem Jahr hoffentlich lebt.
1: Ja, also daher ähm, würden wir uns freuen, wenn es da von Freigeist oder auch von Christoph Mehr eine Stellungnahme gibt, ähm, weil ich glaube, auch ähm, Gesellschafter in Firmen sollen dafür verantwortlich sein, ähm, wie sich ihre Portfoliofirmen äußern. Ähm, die sind ja auch in der Lage, ähm, im Fall der Fälle Veränderungen äh, zu bewirken. Ähm, ich glaube, äh, die Gründerin, die CEO eines Marktplatzes, einer Börse, ähm, sollte sich in solchen Fällen neutral verhalten. Und ähm, also dementsprechend, ähm, ich war ja schon vorher sehr kritisch, was Neufund angeht, primär äh, betreffend das Geschäftsmodell. Ähm, ich glaube, in Krisenzeiten zeigt es sich immer, ähm, da braucht man einen Gründer, einen CEO, ähm, der emotional stabil ist, ähm, der die notwendigen Maßnahmen mal kennt und die umsetzt und äh, der Führungsverantwortung übernimmt. Und ähm, da bin ich mir jetzt in dem Fall nicht so sicher, ähm, ob das da gegeben ist. Ähm, aber weiter geht's. Alex, Hier stellst du kurz die Vorschläge des Bundesverbandes der deutschen Startups, ähm, die, glaube ich, jetzt zur Diskussion stehen, äh, mal kurz vor.
0: Sehr gern. Also der Startup-Verband hat äh, einen äh, Vier-Stufen-Plan äh, bereits veröffentlicht, und äh, diese vier Stufen äh, beinhalten unter anderem halt Maßnahmen für Startups in früher Phase bzw. ohne Wagniskapital, Maßnahmen für Startups mit Wagniskapital. Also da wird ein sogenannter Matching-Fonds ins äh, Spiel gebracht. Das kannst du, glaube ich, gleich nochmal gut erklären. Dann fordert der Startup-Verband auf jeden Fall halt auch Maßnahmen für Scale-Ups. Und äh, als letzten Punkt stehen noch Maßnahmen für einen äh, Secondary-Markt bei ausgefallenen Investoren äh, auf, dem, auf dem Plan. Und das jetzt irgendwie in, in grober Form geht es äh, darum, halt äh, dem Startup-Verband Startups in allen Phasen und äh, so weiter zu, zu retten, unter einen Schutzschirm äh, zu bringen. Und äh, was, was ich dabei jetzt auf, auf jeden Fall schon mal spannend finde, ist, ähm, dass es halt auch für, für ganz große Unternehmen, ja, klar, irgendwie, es gibt sicherlich in der Szene jetzt einige große Unternehmen, sagen wir jetzt wieder, bringen wir mal wieder die Travel-Startups ins Spiel, die jetzt vor ganz, ganz großen Herausforderungen stehen, die aber auch in den vergangenen Jahren teilweise 300 und mehr Millionen bekommen haben. Und Scale-Ups natürlich auch, also Startups, die gerade irgendwie auf dem Sprung nach ganz oben sind, die stehen jetzt auch vor großen Herausforderungen. Wir hatten ja in den vergangenen Monaten, Jahren immer wieder darüber berichtet, das Bild vom von, von den goldenen Zeiten für Startups äh, bemüht. Und äh, die sind jetzt äh, definitiv vorbei. Was ich mich allerdings wirklich frage, ist, was, was genau äh, will der Startup-Verband äh, retten? Und äh, geht es jetzt auch darum, halt äh, alle Startups, die in den vergangenen Jahren, äh, Monaten und so weiter halt dreistellige Millionenbeträge eingesammelt haben? Also äh, kommen die nicht vielleicht auch selber dadurch? Und äh, letztendlich ist es für mich halt immer die Frage, der, der, die, die Szene, die jahrzehntelang geschrien hat, dass ähm, alles irgendwie am besten ohne Staatseinmischung funktioniert, ruft jetzt halt hier auch ganz lautstark nach dem Staat, wie halt äh, Bauern nach dem, dem Hitzesommer im vergangenen Jahr und äh, diverse andere Unternehmen. Und äh, da würde mich jetzt auf jeden Fall auch mal deine Meinung interessieren.
1: Also meines Erachtens muss das Ziel der Politik sein, Jobs zu retten und nicht Gesellschafter. Auch wenn ich mir jetzt hier im Podcast keine Freunde mache, es kann nicht darum gehen, Gründer, VCs, Growth-Investoren oder Private-Equity-Investoren zu retten. Ja, darum kann es nicht gehen. Ja, ähm, wir haben ja eh schon im Endeffekt in einer Zeit gelebt, wo die Reichtumsschere auseinandergegangen ist. Ähm, und äh, jetzt muss man mal so plakativ sagen, auch wieder wahrscheinlich provokant, in den letzten 14, 21 Tagen ist die Reichtumsschere ein Stück zugegangen. Aber es kann nicht sein, ja, dass jetzt die Politik Gesellschaft retten soll. Ja, ähm, das ist nicht die Aufgabe der Politik Ja, und primär müssen Jobs gerettet werden, ähm, denn der, ähm, der P.E.ler, der dann halt im Endeffekt äh, potenziell nur die Hälfte der management bekommt und sein Gehalt halbieren muss, Ja, das ist irgendwie ein Luxusproblem. Ja, äh, wir müssen Jobs retten, äh, insbesondere dort, wo sie systemkritisch sind ja, und da habe ich ja eben auch schon gesagt, ich glaube, die, die 38. Yoga-App ist nicht systemkritisch. Ja, ähm, da muss man auch ganz klar sagen, ich habe es ja eh schon gesagt, meines Erachtens, und das haben ja auch die meisten VCs bestätigt, die gesagt haben, ja aktuell wird irgendwie, äh, wir hatten erwartet im Fonds, dass von irgendwie 10 Series A Finanzierungen irgendwie 7 oder 6 eine Series B bekommen und bis vor wenigen Monaten sah es so, als ob es 10 Stück die Series B bekommen. Das heißt, da sind auch viele Firmen, die eigentlich, Hätten nicht überleben sollen, ja, sind weiter finanziert worden. Ja. Und diese toten Pferde sollten nicht weiter geritten werden. Sonst haben wir irgendwann das Problem wie in Italien, wo halt ganz viele Zombies immer wieder finanziert worden sind und so es zu einer suboptimalen Ressourcenallokation in der Volkswirtschaft gekommen ist. So. Das erstmal generell und jetzt mal ganz konkret: ähm, Matching Funds. Das sind ja Fonds, wo ein VC in eine Firma investiert. Und der Staat investiert zu gleichen Bedingungen den gleichen Betrag. Ja, Matching-Fonds stellen die Anreizsysteme nicht gleich und die führen auch zu Missbrauch. Ja, Matching-Fonds gab es ja auch bisher schon, ähm, teilweise in kleineren Umfängen. Und ähm, da habe ich ja auch schon früher mit, äh, als es die KfW noch so agiert hat mit Matching-Fonds, habe ich wie VCs gefragt, wann nimmt ihr eigentlich Matching-Fonds und wann nicht, haben die gesagt, bei Firmen, die gut laufen, nehmen wir keine matching und bei Firmen, wo wir uns nicht sicher sind, lassen wir das Geld von der KfW matchen. Da habe ich gefragt, wie macht ihr das denn dann ähm, bei den Bewertungen? Ja, wenn wir da einen großen Anteil haben, ja, dann ähm, ist die Bewertung halt die letzte Runde, dann werden die Gründer nicht verwässert, wir müssen keine Abschreibung machen und die Hälfte kommt eh vom Staat. Das heißt, Matching-Fonds stellen die Anreizsysteme nicht gleich und schützen halt primär Gesellschafter. Und nicht die Jobs. Ja. Wir müssen ganz klar sagen: Kurzarbeit ist ein relevantes Instrument und es ist dann sinnvoller, sozusagen ähm, da die Kurzarbeitsthemen zu lockern, was ja, glaube ich, ab dem 1. April auch der Fall ist, aber Matching-Fonds sind nicht. Und dann fordert der Bundesverband ja auch noch, wenn ein LP, also ein Limited Partner, ein Investor in einen Fonds ähm, nicht mehr einzahlen kann, dass da der Staat eintritt. Jetzt kommen zwei wichtige Punkte. Erstens, der Staat sollte auf keinen Fall LPs, die Defaulten, retten. Jeder LP, der defaultet, sollte seinen Anteil an dem Fonds verlieren. Punkt 1. Punkt zwei, der Staat sollte nicht an irgendwelche Manager 2% Management-Fee und 20% Carry zahlen. Das ist kein Geburtsrecht. Ja, das ist kein Geburtsrecht. Ja, wenn überhaupt, ja kann der Staat überlegen, ob er, in den, ob er das übernimmt, dann bekommt er die bisherigen sozusagen Investitionen von den LPs und er sagt, ich zahle keine Management-Fee mehr und kein Carry. Warum glauben eigentlich irgendwelche VCs, dass 22 oder 32, ja dass das irgendwie Gott gegeben ist? Nein, das ist es nicht. Das ist genauso, ich höre jetzt die Fußball-Bundesliga-Vereine, die auch reden. Kein Fußballverein hat ein Bestandsrecht. Kein VC hat ein Bestandsrecht. Ja? Es wird immer die Bundesliga geben, potenziell mit anderen Vereinen und potenziell mit anderen Eigentümern. Aber es ist doch kein Bestandsrecht, dass irgendwie die Leute da weiter Millionengelder verdienen. Es wird strukturelle Änderungen geben und äh, letztendlich sollte die Politik da nicht verkrustete Strukturen aufrechterhalten. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, ja, ähm, die Scales-Ups, ja. Ähm, also was da auf keinen Fall geht, ist, dass die, dass die Politik der Staat Second ähm, Start-Ups Geld gibt, die große Secondaries gemacht haben. Das ist genauso wie, und ich glaube, wer mich kennt, ja, weiß, dass ich jetzt kein Sozialist bin, ähm, aber in den USA ist ja aktuell die Diskussion auch, Wer soll Staatshilfen bekommen? Und da ist der Kommentar, Firmen, die das freie Kapital zum Rückkauf von Aktien genutzt haben, die das freie Kapital für Dividenden genutzt haben, die alles Geld ausgeschüttet haben und jetzt nach zwei Wochen in der Krise sind, die verdienen keine Staatshilfen. Die verdienen neue Eigentümer. Denn wenn die Gesellschafter immer nur Geld aus der Firma rausgezogen haben, dann sollen sie in den Krisenzeiten reinvestieren und nicht nach dem Start rufen. Wenn ich jetzt lese, dass ähm, ich glaube es ist im Managermagazin, dass manche Scale-ups, -Scal 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 die irgendwie Hunderte von Millionen Finanzierungsrunden gemacht haben, angeblich noch Geld für 13 Wochen haben, dann muss ich die Frage stellen: Wie viele von diesen Hunderten von Millionen waren Secondaries? Und wenn Gründer Geld vom Tisch genommen haben, gibt es zwei Möglichkeiten: Sie reinvestieren das Geld. Oder es kommt in einer Finanzierungsrunde zu einem kompletten Wipeout. Denn wenn ich als Gründer nicht bereit bin, meine Firma weiter zu finanzieren, sollte ich auch nicht nach dem Staat rufen und sagen, ich will jetzt Venture Debt. Ja, das ist lächerlich. Das heißt, von den vier Forderungen vom Bundesverband, das ist Lobbyismus, da will man verkrustete Strukturen retten, ja. Da will man irgendwie Portfolios, die nicht, die nicht performen, retten. Ja, also daher. Ich bin dafür, kleine Gründer, kleine Firmen, die brauchen Hilfe. Ja, aber VCs, Gründer von Scales Up, Growth Investoren und PEs, die brauchen keine, die brauchen keine Hilfe. PEs haben die letzten 20, 30 Jahre Geld verdient ohne Ende. Und sie haben jetzt halt ihre Firmen hochbeliehen der Firmenwert fällt und auf einmal ist ihr Eigenkapital kaum noch Geld wert. Warum sollte der Staat Millionäre und Milliardäre retten? Das kann und sollte nicht die Aufgabe des Staats sein. Die Politik muss gucken, dass die Bevölkerung, ja, die Freiberufler potenziell, ja, aber vor allem die Leute, die nicht ausreichend Geld verdienen, dass die durch die Krise kommen, ja, und nicht im Endeffekt sozusagen äh, der dritte Porsche eines Growth Investors oder eines Gründers eines Scales abgerettet wird. Dafür habe ich kein Verständnis und es gibt, um es nochmal zu betonen, mit der Kurzarbeit schon ein relevantes Instrument, ja, um durch die Krise zu kommen. Dann soll man halt die Marketingausgaben stoppen und dann soll man halt gucken, wie viele Mitarbeiter man temporären Kurzarbeit schicken kann. Aber es gibt keinen Grund darüber hinaus, das zu machen. Warum soll im Endeffekt der Steuerzahler ja, das hippe Büro in Berlin-Mitte ja,
0: mit der 20.000 Euro teuren Kaffeemaschine retten. Das verstehe ich nicht. Ja, ich, ich kann deine Ausführungen verstehen und äh, du hast die Kurzarbeit angesprochen und das ganze Vehikel wurde ja jetzt auch nochmal deutlich erweitert. Es ist deutlich einfacher geworden und äh, das sollte sich jeder anschauen, der ein Unternehmen führt, um äh, vielleicht äh, damit sicher durch die Krise zu kommen. Ich
1: bin, ich war ich ein bisschen emotional geworden. Du weißt ja, Alex, du kennst mich gut. Ich bin ja immer dafür, ich bin immer, ich sage immer weniger Staat, ja, weniger Subventionen, ähm, dafür irgendwie weniger Steuern, mehr Investitionen des Staates in Infrastruktur, ob es das, ob es irgendwie Internetanschlüsse sind oder ob es unser Straßensystem ist, ob es unser Gesundheitssystem ist. Zeigt sich jetzt mal wieder, das Gesundheitssystem hätte schon früher mehr Investitionen bedarf, ähm, Investitionen in Bildung. Und wir müssen halt gucken, ja, dass halt jeder halt das Geld hat, um die Krise in Anführungsstrichen zu überleben. Aber es geht nicht, es kann nicht darum geben, Millionäre zu retten. Punkt. Und dann, wenn, wenn du, wenn du als VC ja ganz offen, ja, wenn du da irgendwie falsch investiert hast, wenn du kein gutes Cashmanagement gemacht hast, ja, dann sollte der Staat dich nicht retten, sondern dann solltest du aus dem Markt ausscheiden. Und dann kommt ein neuer VC, ja, aber lebenserhaltende Maßnahmen, ja, für die 38. Yoga-App im Portfolio, ja, sind nicht relevant und nicht angebracht. Aber jetzt mal zu den Vorhersagen, wir hatten ja vor dem Podcast gesprochen, ob ich mir noch so ein paar andere Aussagen zutreffe und ähm, ich hatte ja in dem OMR-Podcast vor acht Tagen, ähm, da war der Tarek Müller, das ist der Gründer und CEO von About You, der war da noch sehr, sehr optimistisch, was About You angeht. Und ich habe ihm auch de facto gesagt, langfristig glaube ich schon, dass die Online-Anbieter wie Zalando wie About You gewinnen werden, weil die Krise die, den Wandel von Offline zu Online beschleunigt, ja, wie ein Brandbeschleuniger. Was ich hatte ja immer gehofft, dass der Wandel der Innenstädte vom Handel zu Service über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren abgeht, damit wir halt weiterhin Innenstädte haben, die lebenswert sind. Ich glaube, das steht jetzt im Risiko. Und das Spannende ist es, und Alex, du hast es gerade gesagt, ich habe danach mal noch mit mehreren VCs gesprochen und die haben mir alle gesagt, sie finden das klasse, wie der Tarek Müller optimistisch ist, wie der unternehmerisch handelt. Aber die haben mir alle gesagt, sie wären komparativ pessimistischer, würden anstelle von About You nicht mehr neu anstellen, sondern würden ein bisschen vorsichtiger sein, weil sie alle glauben, dass der private Konsum zurückgehen wird. Und Alex, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, dass du da letztendlich äh, auch sagst,
0: ja, dass man weiterhin darauf bauen kann, siehst du auch skeptisch. Auf jeden Fall. Also man muss sich ja nur mal anschauen, wie viele Menschen dann demnächst in Deutschland in Kurzarbeit sein werden. Und die haben dann im besten Fall, wenn sie Kinder haben, noch was sind das, ist, ich glaube, 67 Prozent des vorherigen Gehaltes und dementsprechend werden halt viele Privatkunden einfach sparen müssen und dementsprechend wird das auch, du hast es ja auch gesagt, also kurzfristig wird es auf jeden Fall auch Zalando und About You in, in diesem Jahr definitiv treffen. Und generell, ja, also ich habe das jetzt ja im Podcast schon zweimal Mal gesagt, ja, der Rückenwind der letzten zehn
1: Jahre, der hat viele Firmen finanziert, die keine Finanzierung verdient hatten. Und jetzt kommt es zu einem Gegenwind und der wird viele Firmen umblasen, ja, die in anderen Zeiten eine Finanzierung verdient hätten. Das heißt, es dreht sich um 180 Grad und zwar in einer Schnelligkeit, wie ich es noch nicht gesehen habe. Ja, wie gesagt, vor drei Wochen einen Podcast gemacht, zum ersten Mal über Corona gesprochen, im Vorfeld mit VCs gesprochen, die noch alle dachten, ha, ma, ma, wird schon passen. Vor zwei Wochen waren sie schon skeptischer. Jetzt letzte Woche mit VCs gesprochen und äh, Rettung des Portfolios, cash und so weiter. Ähm, das heißt auch, ähm, ja, dass Unternehmer, mh, die, die ich jetzt mal so ein bisschen provokant als Schönwetterunternehmer ähm, bezeichne, äh, die müssen sich umstellen. Da kommen sehr harte Zeiten. Ähm, das heißt, man muss wirklich gucken, wie stelle ich mich kostenseitig auf, was heißt das für mein Geschäftsmodell und welche harten Entscheidungen muss ich treffen. Und in den Zeiten ist es, sind Sachen wichtig. Fokus auf die Firma, erstens, zweitens, Entscheidungen treffen. Und nicht jede Entscheidung wird richtig sein. Aber besser, man trifft zehn Entscheidungen, von denen acht richtig sind und zwei falsch, als gar keine Entscheidung zu treffen. Ja, also ich glaube, das hört sich jetzt auch wieder hier hart an im Podcast, aber das ist ja, ist ja sicherlich die Gefahr sehr groß, dass man in solchen Zeiten sagt, wo viel Unsicherheit ist, ich verschiebe die Entscheidung, ich bin mir nicht sicher. Und ähm, meine Erfahrung ist, da muss man als, als Gründer, als CEO vorangehen, klar kommunizieren und auch die harten Entscheidungen begründen und sie auch treffen. Ja, Alex, du hast es ja, glaube ich, auch schon mal Krisen durchgemacht und Krisen beobachtet. Ja, da hast du wahrscheinlich schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
0: Klar, also... Ähm Wer, wer jetzt nicht äh, schnellstmöglich äh, sein Unternehmen in Sicherheit bringt und sich auf das Schlimmste vorbereitet, der wird halt sehr wahrscheinlich langfristig nicht überleben, weil äh, vor drei, vier Wochen sah das alles noch anders aus und äh, wer weiß, wie es halt in vier, sechs, acht äh, Wochen äh, aussehen wird und vor allen Dingen halt, wie sich halt äh, der Markt, wenn wir das alles mehr oder weniger heil überstehen sollten, halt äh, überhaupt halt wieder anspringen wird und ob er anspringen wird und wie lange alles dauern wird. Das heißt, lieber jetzt Kosten möglichst runterfahren. Wenn es besser läuft als erwartet, ist es ja sowieso immer schöner. Und ich glaube, ein Tipp an alle Startups da draußen, die schon ein paar Jahre im Markt sind, feiert jetzt wirklich jeden Abschluss, jeden Sales-Erfolg, den ihr jetzt habt oder in den nächsten Wochen habt, feiert den, als wäre es euer erster Sales-Abschluss überhaupt. Weil wer weiß, wie viele da noch kommen werden? Ja,
1: aber ich sage, es gibt natürlich auch ein paar Firmen, die gut aufgestellt sind. Ich habe auch mit Investoren gesprochen. Die haben zum Beispiel gesagt, wenn sie jetzt im DAX 30 eine, eine Aktie kaufen müssten, dann würden sie SAP kaufen. Wieso? Ja, Erste Aussage, globale Firma. Ähm, Asien wird sich als erstes erholen, die USA als zweites, Europa als letztes. SAP global vertreten, wird also von den Erholungen direkt profitieren. Zweitens, die haben so viel Subskriptionsumsatz, ja, ähm, da sind die bestens aufgestellt und drittens sehr viel freier Cashflow, ähm, Dividendenrendite, ich glaube zweieinhalb ähm, Prozent, aber freier Cashflow 6% vom Market Cap. Dann habe ich ja schon beim OMR-Podcast schon vor der Corona-Krise gesagt: ähm, die Deutsche Telekom meines Erachtens gut aufgestellt, weil auch in der Krise kündigt keiner seinen Handyvertrag. T-Mobile in den USA, ähm, sicherlich jetzt auch durch den Merger noch mal gut dargestellt. Man sieht auch die DTAG ähm, unterproportional ähm, gefallen am DAX. Ähm, United Internet ähm, auch relativ stabil. Ähm, auch hier gilt, ähm, nicht direkt betroffen von der Krise, sehr viel Subskriptionsumsatz. Das sind sicherlich ähm, Titel, die man sich in Anführungsstrichen defensiv ins Portfolio legen kann. Ähm, hingegen, meines Erachtens ich habe ich gesagt, StepStone, bis auf die Subskriptionen. Ähm, ich glaube, es wird lange Zeit dauern, bis wieder jemand 1300 Euro für eine vierwöchige Anzeige zahlt. Ich glaube, Bewerbungen in Zukunft tut man auf die Webseite und bekommt wieder 80 Stück da. Ähm, man sieht auch schon Sing, die ja zu 60 Prozent ja, von Events und äh, Recruiting-Lösungen abhängen, vom Umsatz. Da hat sich der Börsenkurs ähm, halbiert. Sing ist kein Unicorn mehr. Ähm, immer noch, glaube ich, das 30-fach KGV. Ähm, man kann auch argumentieren, vielleicht werden die Mitgliedsgebühren jetzt steigen, wenn Leute wieder einen Job suchen, werden sie vielleicht wieder wahrscheinlicher bei Sing Premium-Mitglied, keine Ahnung, aber da sieht man schon, was ist die Auswirkungen auf die Jobboards, komparativ ganz gut aufgestellt, Rocket Internet, glaube ich, eine Market Cap hat nur noch 135 Millionen Aktien aufstehen, da komme ich irgendwie auf eine Market Cap von 2,3 Milliarden und im November hatte Rocket Internet noch ein Net Cash, also Cash on Hand, von 2,6 Milliarden. Das heißt, da haben mir ja viele immer gesagt, warum hält Oliver Samba so viel Cash im Trocknen? Jetzt, heute am 23. März, sieht das relativ brillant aus. Hier zur Transparenz nochmal hier für die Hörer. Deutsche Startups ist eine Beteiligung von Rocket Internet. Allerdings ist die jetzt nicht relevant, keine relevante Beteiligung. Und Oliver Samba oder Rocket... Sozusagen haben auch keinen redaktionellen Einfluss auf deutsche Startups und auch nicht auf diesen Podcast. Also daher ist das jetzt eine, ähm, eine Bemerkung, die davon unabhängig ist. Ja, ansonsten ganz spannend. Softbank, ja, der Kingmaker, ähm, die sehr, sehr, zu sehr hohen Bewertungen sehr viel Geld in Firmen investiert haben. Ähm, angeblich haben die ja Mindestrenditezusagen gemacht an ihre LPs in ihrem Vision Fonds. Ähm, Mindestrenditezusagen wenn Cash knapp wird, sind auf jeden Fall herausfordernd. Ähm, ich habe mit dem VC diskutiert, wir waren uns beide einig, Softbank ist ja durch den Merger von T-Mobile US mit, mit Sprint ähm, da jetzt bei T-Mobile US großer Aktionär. Unsere These war, ähm, da wird Softbank Anteile verkaufen müssen aus, aus Gründen des Cash-Managements. Bleibt spannend und zum Schluss, ja, ich glaube, der nächste Fonds, wir hatten ja über die ganzen neuen Fonds gesprochen, über das Fundraising von VCs. Lange Rede, kurzer Sinn, das wird in den nächsten sechs bis neun Monaten mega, mega hart. Alle LPs werden Cash-Management betreiben, werden gucken, was mit ihren Bestandskommitments ist. Da wird der nächste Fonds, das wird ein dickes Brett. Das heißt, die wie hieß die jetzt vor der Krise noch mal geraced haben, ähm, die können irgendwie drei Kreuze machen. Alex, das waren meine Vorhersagen für die nächste Zeit, aber ist natürlich heute der 23. März. Es gibt jeden Tag relevante Neuigkeiten. Äh, Du und ich, wir, wir haben keine Kristallkugel. Das waren also jetzt im Endeffekt einfach nur ja, unsere Thesen, unsere Erkenntnisse auf Basis der Vergangenheit, ähm, auf der vergangenen Krisen. Also daher natürlich, ähm, wer andere Meinungen hat, der kann sich an uns wenden, an Podcast at Deutsche Startups. Nochmal einen großen Dank ähm, an den Sponsor der Ausgabe. Finden wir klasse dass da auch in schwierigen Zeiten der Podcast unterstützt wird. Wir freuen uns über Feedback
0: und demnächst dann hoffentlich wieder mehr Startup-News. Alex? Genau, das, wär, das ist ja unser Standardgeschäft, unser Stammgeschäft. Das wäre gut, wenn es da wieder mehr reine gute Startup-Nachrichten geben könnte. Ich bin skeptisch. Was ich noch hinterher schieben möchte ist, im Vergleich zu früheren Krisen haben die VCs ja äh, pralle Tresore. Das sah ja äh, in den vergangenen äh, Jahrzehnten immer mal wieder schlechter aus. Und als, als positiven Ausklang äh, vielleicht noch ein Hinweis. Also wer schon die eine oder andere Krise mitgemacht hat, der weiß, dass in Krisenzeiten halt äh, oftmals erfolgreiche Unternehmen gegründet werden. Die werden aber wahrscheinlich oder die wurden wahrscheinlich nicht äh, jetzt gerade gegründet und die werden wahrscheinlich auch nicht in diesem Jahr gegründet, sondern ich meine damit Unternehmen, die wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr, also aus der Krise heraus gegründet werden. Die Leute können in der Regel mit Geld haushalten, die können äh, ihr Geschäftsmodell äh, justieren und äh, wissen im besten Fall, wie man mit wenig halt viel macht. Darauf hoffe ich, dass das halt äh, in den nächsten, ja sagen wir in den, den Zeithorizont zwei, drei, vier, vielleicht fünf Jahren, dass wir da wieder große erfolgreiche Gründungen äh, sehen werden. Und bis dahin äh, informieren wir euch auf jeden Fall auf deutschestartups.de und hier im Podcast über alles, was sonst so in der Szene passiert. Absolut, vielen Dank. Trotzdem allen nach vorne gucken, Optimismus zeigen ähm,
1: und ähm, haltet die Ohren steif. Wir freuen uns über Zusendungen.
0: Ja, Vielen Dank für deine Ausführungen Sven, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und tschüss.